0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Plakiaschenko und diese heutige Interviewfolge möchte ich mit einer Frage starten. Kennst du das Wort Risikokompetenz? Also die Kompetenz mit Risiko umzugehen. Das ist ein Wort, was unter anderem die Forschung meines heutigen Interviewgastes ausmacht. Er heißt Professor Gerd Gigerenzer. Er ist Direktor Emeritus am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Psychologe und beschäftigt sich mit dem Thema Risikokompetenz schon die letzten Jahrzehnte. Ich habe zufälligerweise auch ein Buch von ihm gelesen, noch als Student mit dem keine große Überraschung, Titel Risiko. Und seitdem bin ich Fan und es hat geklappt, dass ich ihn heute mal interviewen darf zum Thema Risikokompetenz, zu der Frage, ob wir Statistiken überhaupt lesen können und zu seiner ganz außergewöhnlichen These, nämlich dass Corona eine Chance ist, zu lernen, wie wir mit Ungewissheit umgehen können und wie wir auch Statistiken besser lesen können. Das ist mal ein Thema, was sicherlich nicht alltäglich ist, aber er behauptet, dass die Risikokompetenz eine der wichtigsten Fähigkeiten ist in unserer ungewissen Welt. Ich will nicht zu viel spoilern und wünsche dir viel Spaß bei dem Interview. Und wenn du das Interview super, super gut findest, dann tu mir doch den Gefallen und teile es mit einem Freund, einer Freundin, mit dem oder der du schon mal über das Thema Risiko und Ungewissheit gesprochen hast oder äh, mit dem oder der du mal darüber sprechen möchtest, denn gerade in Zeiten von Corona ist ja Risiko und Ungewissheit das A und O und damit umgehen zu können. Dabei hilft der heutige Gast, Herr Professor Gigerenzer. Und jetzt viel Spaß beim heutigen Interview. Sind wir alle komplett risikoinkompetent? Können wir Statistiken lesen? Und haben wir im Verlauf der Corona-Krise uns durch irgendwelche Statistiken ein wenig ableiten lassen von der Wahrheit? Spannende Fragen, auf die mein heutiger Gast eine Antwort weiß. Er ist Psychologe und er ist Risikoforscher. Sein Name ist Professor Gigerenzer Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Denn vor sechs Jahren habe ich dieses Buch von ihm gelesen, Risiko, ein fetter Schinken, den ich aber absolut empfehlen kann. Herr Gigerenzer, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Es ist mir eine Freude.
0: Fangen wir gleich mal mit einer Aufgabe an, mit dem Sie auch hier in Ihrem Buch Risiko starten. Sie haben uns Leser gefragt, am Samstag regnet es mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Am Sonntag regnet es mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Mit welcher Wahrscheinlichkeit regnet es denn an diesem Wochenende? Und ich muss ehrlich sagen, meine Antwort war ja. 50 Prozent. Und Sie belehren uns da eines Besseren. Wie kommt man denn auf die richtige Antwort bei diesem extrem einfachen Beispiel, bevor wir jetzt auf das komplizierte Corona-Thema kommen?
1: Ja, es ist ja nicht so schwierig. Ja. Also, das heißt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es entweder am Samstag oder am Sonntag regnet. Oder am beiden. Das können Sie sich vorstellen. Es gibt vier Möglichkeiten. Es regnet am Samstag und am Sonntag. Es regnet nicht am Samstag, aber doch am Sonntag und so weiter. Und an, in drei von diesen vier Fällen ist es so, dass es mindestens einmal regnet. Also 75 Prozent. Aber Sie sind nicht der Einzige, der das nicht hinkriegt. Zahlenblindheit hm, ist hm, unsere menschliche Kondition im 21. Jahrhundert. Und wir merken es nicht. Also die äh, die Royal, Society of Long, Royal Statistical Society hat etwas getan, was man in Deutschland nie tun könnte, nämlich sie hat die MPs, also die Mitglieder des Parlaments, eine ganz ähnliche Frage gestellt wie die, nämlich sie haben eine Münze und sie werfen zweimal. Was ist die Chance? dass Sie zweimal Kopf haben. Na, jetzt sind Sie dran. Jetzt haben Sie Ihre zweite Chance. Was meinen Sie?
0: Ja, ich würde 0,5 mal 0,5 multiplizieren und hätte 0,25.
1: Perfekt. Sehen Sie? Man kann Zahlenblindheit loswerden, wenn man mitdenkt. Was meinen Sie jetzt? Welcher Prozentsatz von über 100 Mitgliedern des britischen Parlaments hat und das war vor wenigen Monaten die richtige Antwort gefunden, die sie gerade gefunden haben.
0: Also ich würde sagen, weniger als ein Viertel, so 20 Prozent vielleicht? Ja, so schlecht waren sie nicht,
1: aber nur die Hälfte. Mhm. Okay. Und die andere Hälfte nicht. Ja, das ist so Zahlenblindheit. Nun, in diesem Beispiel macht es weniger aus. Aber wenn wir zu wichtigen Dingen kommen, wie Gesundheit, oder Finanzen, dann kann Zahlenblindheit tödlich sein oder sie in den Bankrott fährt.
0: Ja, das fand ich auch schön, dass Sie so einsteigen und als ich mir dann so einen Entscheidungsbaum auch aufgezeichnet habe, noch früher aus Statistik 12. Klasse, dann bin ich auch auf diese Lösung gekommen, dass quasi es quasi diese vier Möglichkeiten gibt. Also die Möglichkeit, dass es am Samstag regnet und nicht am Sonntag, mhm. dass es am, Son äh, am, am Samstag und umgekehrt und dann kommen eben ja. drei Punkte zustande, wo es eben ähm, regnet und nur ein Fall, wo es mhm. Samstag und Sonntag nicht regnet. Also 0,5 mal 0,5 sozusagen. Aber das habe ich dann raus gefunden, nachdem ich nachgedacht habe, wo ich wirklich gechallenged war von Ihrem Buch. Also danke nochmal dafür. Jetzt haben wir es bei der Corona-Krise natürlich ständig mit irgendwelchen Zahlen zu tun. Und ich habe sogar die Befürchtung, dass wir mit den falschen Zahlen zu tun haben, weil beispielsweise ja die sogenannten Inzidenzzahlen jeden Tag, auch nach zwei Jahren, wir führen das Interview jetzt im April ja. 22, auch nach zwei Jahren sind die Inzidenzzahlen die entscheidenden. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht die Maßzahl, nach der unsere Politik und die ganzen Corona-Maßnahmen ausgerichtet werden sollen. Was halten Sie von der Berichterstattung und von den Statistiken, die wir jeden Abend in der Tagesschau sehen?
1: Ja, also das Bemerkenswerte an Corona ist, dass uns nicht Angst machen oder Hoffnung machen, sondern Zahlen. Gehen die Inzidenzen nach oben, wird man ängstlich. Gehen sie nach unten, dann denkt man, ah. Wunderbar, jetzt wird alles bald vorbei sein. Also, zum ersten Mal, Inzidenzraten an sich sind völlig irrelevant. Denn wenn wir eine Form von Coronavirus haben, der weder tödlich ist, noch ernsthafte Krankheiten verursacht, dann macht die Inzidenz herzlich weniger aus. Also man muss hier immer Dinge zusammenrehen. Und das ist nicht geglückt. Denn die meisten Menschen und auch die Medien schauen auf eine Zahl. Und äh, nicht auf nichts anderes. Was erstaunlich ist, denn selbst in einer Bundesliga-Tabelle, auf die die meisten von uns starren, gibt es mehr als eine Zahl. Da gibt es auch Tordifferenz. Und nicht nur die Punkte. Und Corona ist zugleich eine Chance, dass wir ähm, risikokompetent werden und dass wir jetzt nicht einfach hoffen, das ist bald vorbei und dann wollen wir es vergessen, sondern dass wir daraus lernen und uns überlegen, wie haben wir denn selbst, vor was haben wir uns gefürchtet, auf was haben wir geschaut? Haben wir uns einfach mittreiben lassen oder waren wir einfach nur dagegen? Und wie viel Zeit haben wir wirklich darauf verwendet, mitzudenken, statt einfach eine Meinung zu haben oder gar keine. Also es ist eine Chance, wirklich das Leben auch selber in die Hand zu nehmen. Und das sollte man nicht verpassen. Wir haben es früher immer wieder verpasst. Denken Sie an die anderen Krisen. Also, wo fangen wir an? Ja. Vogelgrippe, Schweinegrippe. SARS, Ebola es lief, oder Finanzkrise, es lief, lief alles ähnlich. Einige waren äh, ernsthaft, wie Finanzkrise, andere hat man kaum gespürt, wie Vogelgrippe. Aber die Medien haben erstmal äh, großen Tamtam -Tam gemacht und darauf fokussiert. Und man hat dann, wie bei Schweinegrippe, die, die, äh, zum Teil auch Schulen geschlossen und die Toten gezeigt. Und als es vorbei war, hat man sich über das Nächste geängstigt. Und, die, äh, und wir sollten uns nicht so verhalten, wie viele Medien sich verhalten, nämlich den nächsten reißerischen thema zu haben, sondern mal, mal drüber nachdenken. Was macht uns Angst? Und wie kann man vernünftiger mit einer solchen Krise umgehen? Und das sollten insbesondere auch Politiker tun.
0: Ja, macht absolut Sinn. Ich habe äh, mir überlegt, auch relativ zu Anfang der Corona-Krise, welche Zahlen denn eigentlich wichtig wären. Also bei der Bundesliga-Tabelle, da finde ich Ihr Beispiel so schön, ist ja die Tordifferenz nicht das Erste, worauf jeder Fußballfan schaut. Das wird vielleicht später ganz zum Schluss im Abstiegskampf relevant werden. Aber grundsätzlich achtet man jetzt nicht auf die Tordifferenz, sondern auf die Punkte, die ein Team hat. Mhm. Und das Gleiche bei Corona habe ich dann gesagt, für mich gedacht, die drei relevanten Kriterien werden, die mich damals interessiert haben. Erstens, wie viele Menschen sterben tatsächlich? Zweitens, was ich auch spannend fand, wie viele Menschen sterben von denen, die sich angesteckt haben? Also diese berühmte Infection Fatality Rate. Und das Dritte, ich habe mir überlegt, die Krankenhausbelegung ist ja auch relevant. Also wie viele Intensivbetten haben, haben deutsche Krankenhäuser und wie viele davon sind belegt? Und diese, äh, an dieser Metrik hat sich eigentlich bei mir in der Einschätzung nicht viel verändert. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie diese drei Kriterien vernünftig finden. Vielleicht sind sie auch aus Ihrer Sicht nicht ganz so vernünftig. Aber ich äh, reise durch Deutschland und hin und wieder gibt es ja immer die Frage, Maske an, Maske aus, findet es statt, findet es nicht statt. Und ich erlaube mir bei fast jedem Seminar zum Thema Rhetorik, zum Thema Schlagfertigkeit, dass ich Leute einfach mal frage bei dieser Maskendiskussion. Erstens, äh, wissen Sie, wie viele Leute zum Beispiel nach einem Jahr gestorben sind oder wissen Sie, wie viele insgesamt in Deutschland an Corona gestorben sind? Zweitens, wie ist dann eigentlich die Infektionssterblichkeitsrate? Äh, Und drittens, wie viele Intensivbetten sind denn eigentlich belegt? Und äh, Sie werden es mir wahrscheinlich sogar glauben, äh, die meisten Teilnehmer, also meistens sind das 12, 14 Leute in einem Seminar, die können auf gar keine dieser drei Fragen, also mit der Schwarmintelligenz eines Raums ja. können sie mir gar keine Frage beantworten. Und noch nie hat mir eine Gruppe alle drei Fragen halbwegs <lacht> richtig beantwortet. Ja. Ich glaube also, dass wir auf völlig unterschiedliche und falsche Zahlen gucken. Und mich würde interessieren, wie kommt es, dass wir auf die falschen Zahlen gucken? Und was waren eigentlich Ihre drei Hauptzahlen, auf die wir idealerweise hätten gucken müssen?
1: Und wie kommt es, dass wir auf die falschen Zahlen gucken und auch oft nicht wissen, was sie bedeuten? Nun, äh, hier gibt es verschiedene Gründe. Nämlich, äh, wir äh, haben es nicht gelernt, statistisch zu denken. Also wir lernen unseren äh, Kindern immer noch die Mathematik der Gewissheit, Algebra, Geometrie, Trigonometrie, schöne Systeme, aber kaum die Mathematik der Ungewissheit, statistisches Denken. Das ist das eine. Früher, vor 150, 200 Jahren, hat man den meisten nicht Lesen und Schreiben gelehrt. Kein Wunder, sie konnten es nicht. Man dachte damals, dass es gut genug sei, wenn die Bildungsschicht lesen und schreiben kann und den anderen sagt, was in der Bibel steht und wie sie sich verhalten soll. Also genau wie lesen und schreiben das Fundament von Demokratie ist, von Freiheit, von Selbstbestimmung, ist es heute statistisches Denken. Und äh, das heißt, wir müssen anfangen, selber mitzudenken. Das Interessante ist ja, dass äh, Umgang mit Risiken und Ungewissheit, um was es hier geht, hm, äh, dass so wenig Menschen da Lust verspüren, dahinter zu sehen, wie man selber reingelegt wird. Oder mit so einfachen Beispielen wie 50% der Wahrscheinlichkeit von Regen. Und ich finde das spannend, zu sehen, wie, wie man versucht, mich und andere zu manipulieren mit bestimmten Zahlen und Angst zu machen. Und auch wichtig, damit man sich dagegen auch wehren kann. Jetzt zu Ihrer anderen Frage. Was sind wichtige Zahlen bei Corona? Also was mir von Anfang an als ganz wichtiger schien, ist das Alter der mit Corona Verstorbenen. Die italienischen Gesundheitsbehörden waren die Ersten, die das publiziert haben. Und in Italien hat man, wurde man auch schwer getroffen. Und äh, Ende 2020 haben sie für ungefähr die ersten 40.000, 50.000 Toten in Italien äh, die Zahlen publiziert und wenn Sie sich das angeschaut haben, dann sehen Sie, dass der Median, also der Durchschnitt, der angibt, dass 50 Prozent der Menschen sind älter, die gestorben sind und 50 weniger, bei über 80 Jahren lag. Und es gab kaum jemanden, der unter 50 war. Also, erstes Ergebnis, es trifft schwer ältere Menschen. Und es trifft so gut wie keine oder ganz selten junge Menschen. Zweites Ergebnis, unter denen, die an Corona starben oder genau mit Corona starben, egal wie alt sie waren, hatten fast alle andere Krankheiten. Und zum Teil schwere Krankheiten, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Krebs. Gehirnschlag. Und äh, das bedeutet wieder, dass wer hier wirklich gefährdet ist, sind ältere Menschen und jene, die auch noch andere schwere Erkrankungen haben. Und das hat auch dazu geholfen, dass die, äh, am Anfang hat man davon gesprochen, Menschen, die an Corona sterben. Und als man realisiert hat, dass so viele andere schwere Krankheiten haben oder auch nicht wegen Corona ins Krankenhaus kommen, sondern wegen einer anderen Krankheit, einer schweren, ins Krankenhaus kamen, dass man besser davon spricht, äh, von Menschen, die mit Corona gestorben sind. Weil man ja nicht weiß, was die entscheidende Ursache ist und vor allen Dingen in vielen Fällen, gibt es keine einzelne Ursache, sondern da kommen verschiedene Dinge zusammen. Also das sind so Beispiele, die am Anfang geholfen hätten, das klarer zu kommunizieren. Man hat das oft nicht klar kommuniziert und die Folge wäre auch gewesen, eine politische, dass man wirklich äh, die Älteren schützt und zum Beispiel beim Schließen von Schulen sich zurückhält. Und äh, junge Menschen nicht dem aussetzt, was sie äh, überhaupt nicht brauchen, nämlich, dass sie kaum Kontakt
0: zu ihren Freunden haben und auch ja nicht lernen. Ja, das ist auf jeden Fall auch aus meiner Sicht sehr bedauernswert, dass der Blick auf die Inzidenzzahlen und die Panikmache, die daraus entsteht, leider fast zwei Jahre angehalten hat. Man weiß auch nicht, ob es wirklich vorbei ist damit. Ich fand es auch sehr sympathisch, dass Sie das erste Kapitel äh, mit der Frage starten, sind Menschen dumm? Und das ist natürlich äh, provokativ von Ihnen gemeint. Und gleichzeitig äh, haben Sie auch ein schönes Zitat von äh, Ralph Waldo Emerson, Wissen ist das beste Mittel gegen die Furcht. Also wenn man Dinge weiß, wenn man beispielsweise jetzt als 37-Jähriger wie ich äh, jetzt weiß, dass vor allem das Thema alte Menschen davon sehr betroffen sind und das Thema Vorerkrankungen, dann braucht man ja jetzt als gesunder 20-, 30-, 40-Jähriger nicht groß in Panik verfallen und schon gar nicht, wenn man dann weiß, dass es kaum bis gar keine Todesfälle unter 18-Jährigen gibt. Und jetzt ist natürlich aber trotzdem die Frage, Herr Gigerenzer, wie können wir uns dieses Wissen denn aneignen? Weil wie Sie richtig festgestellt haben, für, für die Leute, die jetzt 20, 30, 40 sind und raus aus der Schule, ist es ja quasi zu spät, nochmal in Matheunterricht zu gehen und sich Statistik ähm, anzuhören. Aber es kommt ja sicherlich eine nächste Krise, beziehungsweise es ja. läuft diese Krise vielleicht auch unendlich weiter. Wie können wir uns dann weiterbilden? Zum Beispiel beim Thema Corona, bleiben wir dabei. Woher weiß ich denn, auf welche Zahlen ich gucke? Weil wir haben gesagt, Inzidenz ist sinnlos. Gleichzeitig habe ich meine Infektionssterblichkeitsrate ja. genannt. Und Sie haben Ihr Kriterium der Altersabhängigkeit und dieser Altersrisikostreuung genannt. Woher weiß ich denn, was die richtige Zahl ist? Vor allem, wenn ich nicht Ihre Handynummer habe und Sie nicht mal eben kurz anrufen kann.
1: Also, ich glaube, dass hier ein bisschen Nachdenken hilft. Und das ist vielleicht die erste Lehre. Ich habe den Eindruck, wir leben in einer Gesellschaft, wo immer weniger Menschen Zeit nehmen und nachdenken. Sondern man tut immer irgendetwas, um sich abzulenken. Also, die, äh, wenn es darum geht, so wie kann man verhindern, dass Menschen mit schweren Erkrankungen in der Intensivstation ums Leben kämpfen oder gar sterben? Dann äh, ist natürlich die erste Frage ja, wer ist denn da wirklich gefährdet? Und es ist ja kaum irgendein Virus, der gleich Mäßig alle Altersgruppen. Also sind es, und hier ist die Antwort in diesem Fall ganz klar, äh, dann äh, sind es Männer oder Frauen. Das war also nicht so. Da gab es auch Unterschiede. Ja? Und nicht so groß. Und äh, Inzidenzraten sind ja nur dann wichtig, wenn zugleich es diese Schäden gibt. Dann sind sie schon relevant. Und äh, schauen Sie, es ist wahrscheinlich, und das sage ich jetzt hier am ähm, Anfang April, dass die Corona wird uns äh, nicht verlassen. Und wir haben ja einige andere corona -Viren in uns, mit denen wir gut Leben gelernt haben. Was wir hoffen können, dass die, äh, der Virus weiterhin so mutiert, dass er ein sogenannter rationaler Virus wird, nämlich der so beschaffen ist, dass er sich sehr schnell verbreitet, also mit hohen Inzidenzraten, aber keinen Schaden anrichtet. Das ist meine Hoffnung, dass es in die Richtung geht. Und, äh, aber es ist eine Ungewissheit. Wir leben in einer Welt von Ungewissheit. Und das erleben wir im Moment gerade wieder auch in anderer Hinsicht, also es gibt plötzlich wieder einen Krieg in Europa. Aber Corona hat uns gelehrt, dass wir lernen müssen, mit Ungewissheit zu leben. Und hier kann man bestimmte Dinge berechnen, aber viele Dinge weiß man nicht. Dennoch äh, äh, gibt es genügend, äh, ja, genügend Gelegenheit, ein bisschen nachzudenken. Und nicht in Verschwörungstheorien zu verfallen. Also eine der Grundprinzipien von dem, was ich Risikokompetenz nenne, ist, vielleicht das allerfundamentalste ist, es gibt keine Gewissheit. Also Gewissheit ist eine Illusion. Benjamin Franklin hat einmal gesagt, im Leben ist nichts sicher außer dem Tod und die Steuern. Und wir wissen heute, dass die Steuern auch nicht so sicher sind für Einige unter uns. Und äh, das heißt nun, äh, für die Kommunikation zu Krisenzeiten, man soll, ver, man soll nicht Begriffe verwenden wie gewiss, äh, sicher, mh? sondern man soll die Risiken mitteilen und wenn man sie quantifizieren kann, umso besser. Und dann auch nicht nur das Risiko, zum Beispiel sich zu infizieren, sondern eben auch oder das Risiko einer Nebenwirkung bei einer Impfung, sondern die Vorteile und die Nachteile gleichzeitig so sodass sich jeder selbst ein Bild machen kann. Und das ist nicht immer passiert. Also in äh, manchen Medien wurden zum Beispiel die, die Nachteile von AstraZeneca-Impfungen nach oben gespielt und man hat zugleich nicht erwähnt, dass wenn man sich jetzt nicht impfen lässt und damals gab es nicht genügend Impfstoff, also Anfang von äh, 2021 und äh, dann indem man nicht, sich nicht impfen lässt und vielleicht Monate warten muss, bis man einen anderen Impfstoff bekommt und in dieser Zeit hm, äh, das kann man zeigen, das haben, äh, ich leite das Harding-Zentrum für Risikokompetenz. Da können Sie auf die Webseite gehen. Also Sie hatten gefragt, wo findet man dann nun Informationen. Und da äh, haben Sie damals eine Grafik gefunden, die Ihnen zeigt, also was ist, lassen Sie sich mit AstraZeneca impfen oder nicht? Das ist die Frage. Und nicht bedeutete damals warten. Okay. Und auf der einen Seite ist das Risiko, eine schwere Thrombose zu bekommen und das liegt bei 1 in 100.000 und das hängt vom Alter sehr ab. Und auf der anderen Seite ist das Risiko, sich in dieser Wartezeit zu infizieren und, mit, und in der Intensivstation mit Covid-19 infiziert, ums Leben zu kämpfen. Und äh, dieses Risiko war, je älter man war, umso größer, also um ein Vielfaches größer als das Risiko von einer Thrombose. Das Einzige war vielleicht noch die, äh, das waren die 20-Jährigen, äh, wo das Abwarten äh, ungefähr genauso äh, risikoreich war, wie das äh, sich mit AstraZeneca impfen lassen Also hier kann man nachsehen und nachschauen, und vor allen Dingen, das ist so ein zweites Prinzip, immer die Vor- und Nachteile abwägen und nicht sich durch eine Gefahr einer Nebenwirkung wie einer schweren Thrombose sozusagen zu sagen, nein, nein, da gehe ich jetzt auf Nummer sicher und warte lieber. Sie sind nicht sicher. Dadurch, dass man ein bestimmtes Risiko nicht eingehen will, kann man sich wesentlich größere Risiken als Folge einkaufen.
0: Ja, macht absolut Sinn. Und äh, Sie haben ja das Nachdenken erwähnt. Nachdem ich also diese Frage für mich beantwortet habe aus Ihrem Buch, habe ich dann tatsächlich einen Zettel genommen und mir überlegt, wie kommt man denn auf diese 75% Regenwahrscheinlichkeit ähm, am Wochenende? Und tatsächlich mit Nachdenken habe ich das sogar selber geschafft. Also meine Intuition hat mich da leider verlassen, weil ich dachte Samstag, Sonntag 50, dann zusammengenommen auch 50. Aber die, das Nachrechnen und Nachdenken hat tatsächlich geholfen. Und was Sie gerade erwähnt haben, Stichwort Nachdenken, auch die Vor- und Nachteile aufzählen. Das ist auch etwas, was Sie im Buch schreiben und zwar ein ganz großer Denker, der das, glaube ich, seiner Enkelin oder irgendeiner ähm, anderen Familienperson gesagt hatte, dass man einfach die Vor- und Nachteile nebeneinander setzt und diese Vor- und Nachteile gewichtet für sich mhm. und auch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit sozusagen multipliziert und guckt, welche Zahl ist dann größer, also die Vorteile äh, aufsummiert oder die Nachteile aufsummiert. Das ist natürlich eine sehr rationale Herangehensweise und im Buch sagen Sie es ist es vielleicht gar nicht die beste Herangehensweise, ja. alles statistisch mit Vor- und Nachteilen zu beleuchten, sondern dass man möglicherweise eine kluge Faustregel entwickeln könnte. Ja. Und darüber würde ich gerne jetzt mit Ihnen im zweiten Teil des Gesprächs sprechen: Kluge Faustregeln. Es gibt ja von Voltaire, kennen sie, kennen sicherlich das Zitat: Le sens commun n'est ne pas commun oder common ja. sense is not so common oder ja. auf Deutsch nicht ganz so schön. Also, äh, ja, der, der, der allgemeine. Wie kann man das am besten äh, zuschauen? Das Allgemeinwissen ist gar nicht so allgemein. Möglicherweise ist das so eine halbwegs treffende Übersetzung. Wie kommt man denn zu diesen klugen Faustregeln und wie erkennt man, dass die eigene Faustregel bisher vielleicht dumm gewesen ist?
1: Ja, also die, äh, um den Übergang, den wir gerade haben, doch mal klar zu machen. Ähm, Statistisches Denken hilft, wenn man die Risiken berechnen kann. Aber selbst bei Corona, kann man bestimmte Dinge berechnen und andere nicht. Wenn wir es mit Ungewissheit zu tun haben, und das ist meistens im Leben, dann braucht man mehr. Also Daten sind immer gut, aber die reichen in der Regel nicht. Sondern dann braucht man auch äh, gute Faustregeln. In der Wissenschaft nennen wir das Heuristiken. Das ist sozusagen die Kunst, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und den Rest zu ignorieren. Und äh, die äh, in diesem Beispiel, äh, das sie gerade hatten, das war Benjamin Franklin, der erklärt hat, wie man nun, äh, wenn du in Zweifel bist, so hat das ein Neffen gesagt, dann äh, schreib alles, also zwischen zwei Optionen wählt man, schreibe alle Gründe dafür, alle Gründe dagegen, gewichte sich und mach die Rechnung. Das ist schön. Eine schöne und gute Idee, aber in vielen Bereichen haben wir es mit Ungewissheit zu tun, weil wir ja nicht alle diese Wahrscheinlichkeiten wissen. Also ein Freund von mir war einmal in dieser Situation und vielleicht viele von Ihnen auch. Er hatte zwei Freundinnen und konnte sich nicht entscheiden. Es war eine zu viel, denn die beiden wussten voneinander und das Gewitter donnerte schon heftig aber er konnte sich nicht entscheiden. Und dann hat er Benjamin Franklin's Methode versucht. Also er hat die beiden Optionen aufgeschrieben und dann alles, was ihm wichtig war. Und dann hat er sozusagen die Gewichte, wie viel bei der einen, wie viel bei der anderen und so weiter, und hat die Rechnung gemacht. Und als er das Ergebnis sah, dann spürte er, es stimmt echt. Und hat dann die Gewichte geändert, bis das Richtige rauskommt. Also hier ist ein Fall, wo jemand sich nicht entscheiden konnte. Aber in dem Moment, wo er die Rechnung machte, war es nicht so, dass die Rechnung ihm die Antwort gegeben hat, sondern eine innere Stimme hat rebelliert gegen das, was er ausgerechnet hat. Und dann hat er endlich mal sozusagen sein Herz sprechen gehört und hat sich für die andere entschieden. Also, unter Ungewissheit äh, gibt es, und diese Intuitionen, die man hat, ja, die sind ja oft auf solchen Faustregeln aufgebaut. Und das sind oft Dinge, wo man, wenn man verschiedene Gründe nicht vergleichen kann, man geht einfach nach dem, was das Wichtigste ist und ignoriert den ganzen Rest. Und das ist auch Entscheidungen, die schnell sind und die oft unter großer Unsicherheit auch einem helfen überhaupt Entscheidungen zu machen. Und der, das menschliche Gehirn ist ja so gebaut, dass Faustregeln schon am Anfang stehen. Schon Kinder äh, gehen nicht durch alle Gründe durch, sondern sie imitieren etwa, was die anderen machen, was die Eltern machen, später was die Peers machen. Also äh, imitiere die anderen, das ist eine Faustregel. Und die ist oft sinnvoll und oft nicht sinnvoll. Also eine Faustregel ist nicht gut an sich, ja? sondern muss man einen Schritt weitergehen. In welcher Situation ist es gut? Ohne Imitation hätten wir keine Kultur. Weil jeder müsste wieder von vorne anfangen. Also es ist ganz was Essentielles. Aber man kann natürlich auch, wenn man als Jugendlicher in der falschen Gruppe ist und deren Verhalten imitiert, auf den falschen Pfad kommen. Und das zeigt auch, wie wichtig die Umgebung ist. In diesem Fall die anderen. Also der Gleiche, mit der gleichen Faustregel, wenn er Glück hat, in eine, mit guten Freunden zu haben, da funktioniert das wunderbar. Auf der anderen Seite halt nicht. Und Faustregeln gibt es sehr viele. Also zum Beispiel, geben wir mal was, wenn Sie in einem Restaurant sind. Und das Menü bekommen. Dann können Sie durch alle Dinge durchgehen. Und wenn Sie in einem Menü sind, dass ein, äh, in einem Restaurant sind das Menü, sind, das so, so groß ist wie eine Enzyklopädie, dann viel Glück. Oder Sie können Faustregeln benutzen. Zum Beispiel, Sie fangen an und sagen, also heute vielleicht Fisch. Und, und Finden das Erste, das gut aussieht und nehmen es, machen das zu. Das ist schwer für viele Leute, weil die denken, ihr könnte ja noch was Besseres kommen. Das ist eine Faustregel. Oder wenn ich in einem guten Restaurant bin, dann äh, öffne ich das Menü oft gar nicht, also die Speisekarte. Sondern ich frage den Ober, was er hier heute essen würde.
0: Und nehmen das. Hm? Macht absolut Sinn, Herr die, die Person ähm, weiß,
1: was heute gut ist in einem guten Restaurant. Also das sind alles Beispiele für Faustregeln. Und Sie sehen auch, die helfen dass man Entscheidungen trifft. Man hat dann mehr Zeit, mit anderen zu reden. Und Sie kennen ja manche Menschen, die können sich gar nicht entscheiden. Weil sie immer denken, es gibt noch was Besseres. Und beim äh, Wahl des Essens ist es noch so tragisch. Aber wenn Sie äh, zum Beispiel einen Partner suchen, die Frau oder den Mann ihres Lebens. Und dann ja, nach dem Besten suchen und immer weiter suchen. Viel Glück. Das ist ein Rezept zum Unglücklichsein.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und gerade heute in der Zeit von Tinder und Parship gibt es ja unendliche Möglichkeiten, weiter zu suchen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum in Großstädten so viele Menschen Single sind. Ich bin gerade in München, die Single-Hauptstadt. Es gibt so viele Optionen. Man versucht als Mann, als Frau alles zu optimieren bis zu 100% und stellt dann fest, es könnte ja immer noch jemanden Besseren geben. Was mich aber jetzt interessieren würde, ich glaube, dass diesen Punkt, dass wir alle Faustregeln haben, das würden auch alle, unsere Zuschauer alle akzeptieren und sagen, ja stimmt, wenn ich ehrlich bin, so im Restaurant habe ich eine Faustregel, bei der Partnerwahl habe ich eine Faustregel. Einige sind bewusst, einige sind unbewusst. Vielleicht eine philosophische Frage zum Ende unseres Interviews. Wie erkennt man denn eigentlich selber, ob man eine gute oder schlechte Faustregel hat. Jeder von uns hat sie äh, und das, ich glaube, mit dem hohen Alter wer, sammelt man immer mehr davon und äh, weicht dann auch manchmal gar nicht davon ab. Aber wie erkenne ich, dass meine Faustregel, die ich zum Beispiel im Restaurant, die ich bei der Partnerwahl oder die ich vielleicht auch beim Investieren von Geldanlagen, darüber haben Sie ja hier in Ihrem Buch auch ganz, ganz schön sure. viel reingeschrieben, wie erkenne ich, dass meine Faustregel blöd ist? Bei äh,
1: Geldanlagen, da, ich habe in dem Buch das äh, Beispiel von Harry Markowitz, das einen Nobelpreis bekommen hat für äh, die Frage, wie verteile ich mein Geld auf eine Anzahl von N Optionen. Und äh, dann hat er eine komplizierte Rechnung gemacht und das hat den Nobelpreis genommen. Als er sein eigenes Geld angelegt hat, dann hat er seinen Nobelpreis gekrönte Optimierungsmethode verwendet, so würden wir meinen. Nein, er hat es nicht getan. Er hat eine einfache Faustregel angewendet, nämlich verteile dein Geld gleich auf die Optionen. Wenn sie zwei haben, dann machen sie 50-50. Wenn drei, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Da braucht man nicht viel rechnen. Und das kann man dann untersuchen und viele Studien haben gezeigt, dass in der wirklichen Welt der Finanz diese einfache Heuristik oder Faustregel, die man 1 durch N nennt, also N ist die Anzahl von Optionen, dass die genauso viel und meistens mehr Geld macht als die Optimierungsmethode. Also das kann man feststellen. Im Allgemeinen gilt, wenn Sie unter hoher Ungewissheit, in einer Situation von hoher Ungewissheit sind, und finanzielle Investition ist eines, dann Machen Sie es einfach. Denn Komplexität führt zu mehr Fehlern. Und optimieren geht nur in Situationen, die stabil sind und relativ einfach sind. Aber in einer Welt von Ungewissheit, wie zum Beispiel den optimalen Partner zu suchen, das ist schon die falsche Frage. Denn dann werden Sie ewig suchen. Und selbst wenn es einen optimalen Partner gäbe und Sie würden ihn finden, würden Sie es nicht wissen und weitersuchen. Sehen Sie das? Und hier braucht man andere Prinzipien. Man nennt es in der Wissenschaft Satisficing, also nicht Optimizing, also Satisficing, sozusagen ein Anspruchsniveau zu haben. Und wenn man jemanden findet, der so gut oder besser erscheint, aufzuhören. Und wie Sie richtig sagten, das wird immer schwieriger durch die Verfügbarkeit von Technologie, wie zum Beispiel Online-Dating-Seiten, wo Menschen immer mehr denken, dass sie optimieren müssen und immer mehr das Bedürfnis da ist, ja, suche ich trotzdem noch weiter. Und ich habe ein, ein, ein Buch geschrieben, das heißt »Klick«, also wie man in einer digitalen Welt die Kontrolle behält. Und äh, da ist auch ein Kapitel über Online-Dating drin. Und das ist interessant. Das, das Interessante vielleicht ist, Online-Dating ist nicht besser, also in dem Sinne, dass Sie den Mann oder die Frau fürs Leben finden, als alle anderen Formen, also online oder offline, also Chatroom oder einfach ins auf eine Party zu gehen, aber dennoch verändert es uns. Also die Menschen, dass die die Bereitschaft, sich an jemand zu binden und etwas für den anderen zu tun oder später für eine Familie zu tun sinkt. Man denkt immer mehr an sich selber, als ob man den optimalen Partner findet und vergisst darüber, dass ein Partner nicht wie ein Smartphone ist, sondern der Partner reagiert auf Es ist nicht wie ein Gegenstand, sondern Sie. es gibt keinen optimalen Partner, sondern Sie selber ja, sind da beteiligt. Sie und die andere Person. Und es geht um also völlig anderes, als den äh, optimalen Ware zu suchen. Es ist nicht Shopping, es ist viel ernsthafter und schwieriger und interessanter.
0: Ja, und was ich auch aus Ihrem Buch gelernt habe, diese mathematische 37-Prozent-Regel, wenn man quasi eine begrenzte Anzahl an potenziellen Partnern hat, sollte man sich 37 Prozent des Marktes anschauen und dann quasi die das Nächste oder den Nächsten besseren nehmen, der besser performt hat als die, die man vorher gesehen hat. Aber auch diese Regel trifft ja auch Online-Dating leider nicht zu, weil ja die Masse an potenziellen Partnern äh, potenziell unendlich ist, vor allem wenn man in einer Großstadt wie Berlin oder Hamburg lebt, es hört ja quasi nie auf. Man kann ja immer weiter suchen, hunderte, tausende, hunderttausende Menschen und das ist ja die Welt, die Sie, glaube ich, sehr schön beschreiben mit dem Terminus Ungewissheit. Also bei Risiko, das habe ich bei Ihnen gelernt, da kennt man die Wahrscheinlichkeiten und Optionen und bei Ungewissheit kennt man nicht alle Alternativen und alle Wahrscheinlichkeiten und alle Optionen. Und Ich glaube, da aus diesem Interview mitzunehmen, mit klugen Faustregeln zu arbeiten und nicht auf Big Data oder oder komplizierte Formeln zu setzen, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Takeaway. Zum Schluss, Herr Giegelrenzer, ich habe gehört, Sie haben da neben Ihren Büchern auch was zum Thema Unstatistik mit einem Gast, der schon mal hier war, Professor Krämer, Walter Krämer. Ja. Können Sie was dazu noch zum Schluss erzählen? Was ist das für eine Unstatistik des Monats und wo kann man sie finden?
1: Ja, also, äh, wie sie, sie wissen und äh, wird in den Medien sehr oft Medien werden sehr auf Zahlen verdreht. Also Prozente sind die äh, eines der häufigsten Wörter in den Medien. Oder sie, es wird unnötige Angst erzeugt und so fort. Und wir, wir, das ist äh, Walter Krämer und äh, zwei andere Kollegen, die äh, Schreiben die Unstatistik des Monats. Wir nehmen uns jedes Monat eine solche Meldung und stellen klar, was daran falsch ist und wie die Menschen in die Irre geführt werden, bewusst oder unbewusst, und erklären das allgemeine Prinzip davon. Das können Sie auf unstatistik.de nachlesen. Das sind alle Unstatistiken dort. Und das sind dann so, Be ich gebe mal so ein einfaches Beispiel. Also, die, äh, vor einigen Jahren kam die Meldung, dass äh, für jede 50 Gramm Wurst, die Sie essen oder verarbeitetes Fleisch, Ihr Risiko, Darmkrebs zu bekommen, um 18 Prozent steigt. Essen Sie noch Wurst? Also, einige meiner Freunde haben gedacht, das bedeutet, dass von 100 Leuten, 18 mehr Darmkrebs bekommen und haben aufgehört, Wurst zu essen. Nun, äh, was bedeutet die Meldung? Nun, Die Studie, auf der der Beruf hatte gezeigt, dass Männer, die keinerlei verarbeitetes, also Männer oder Frauen, die keinerlei verarbeitetes Fleisch essen, ein lebenslanges Risiko von Darmkrebs hat, das bei 5% liegt. Und für diejenigen, die täglich 50 Gramm Wurst oder verarbeitetes Fleisch essen stieg es von 5% auf 5,9%. Nun, die Nachricht, dass Menschen, die täglich 50 Gramm Wurst essen, haben ein 0,9% erhöhtes Risiko von Darmkrebs, damit kann man keine große Aufregung erzeugen. Also berichtet man nicht das absolute Risiko, also von 5 auf 5,9%, sondern das relative Risiko, also genau den relativen Risikoanstieg und von 5 auf 5,9 sind 18% mehr. Und das wirkt. Und die Leute haben schon Angst und man bekommt, das Ganze geht in die Schlagzeile. Und das hat nicht nur die Medien gemacht, sondern selbst die entsprechende Organisation in der Weltgesundheitsorganisation, die das gemacht hat. Also genauso ist es, wenn Sie hören, um, Haiangriffe, so stand es in Focus Online einmal, sind um 100% gestiegen, und zwar tödliche Haiangriffe. Jetzt sind sie gerade äh, im Mittelmeer und lassen sie ihre Kinder noch schwimmen, gehen sie selber noch surfen. Boah, 100%, das ist doch sicher, oder? Und was wirklich die absoluten Zahlen waren, im Jahr zuvor gab es weltweit sechs tödliche High Angriffe und in diesem Jahr waren es zwei. Also die Lehre daraus: Verlangen Sie immer absolute Zahlen und erkennen Sie den Unterschied zwischen absoluten und relativen. Mit Relativen macht man Ihnen Angst oder große Hoffnungen. Und wenn Sie die absoluten Zahlen sehen, dann können Sie sich entspannt zurücklehnen und sich über die wirklichen Dinge ängstigen, über die sie sich ängstigen sollten.
0: Gerenzer, das war doch ein wunderbares Schlusswort. Nochmal von meiner Seite die Empfehlung. Das Buch Risiko, das sind zwar ein paar Seitchen mehr, aber es lohnt sich. Es geht um Dating, es geht beispielsweise um die Funktionsweise und Wahrscheinlichkeit von Kondomen und wie sie vor Schwangerschaften schützen. Es geht um Investmententscheidungen. Also dieses Buch Risiko ist voller Überraschung und Unstatistik.de, das findest du auch in der Beschreibung, lieber Zuschauer. Herr Gigerenzer, was wollen wir den Leuten als Schlusswort mitgeben? Es gibt eine Chance, man kann sich wehren gegen reißerische Medienberichte und man kann sich weiterbilden unter anderem auf äh, unstatistik.de, das, das wäre es doch, oder?
1: Das wäre es doch, also die, die Kernidee ist, schauen Sie, ähm, nehmen Sie die Fernsteuerung für Ihre Emotionen wieder selbst in die Hand und das geht am besten durch Mitdenken, dafür haben wir eine große Anregung.
0: Genau, wofür haben wir die Birne? Und sie verbraucht, glaube ich, 20, 25 Prozent der Energie. Dann sollten wir das Ding doch auch nutzen. Ja, das war also das Interview mit Professor Gerd Gigerenzer. Ich kann die Webseite, die er erwähnt hat, unstatistik.de nur empfehlen. Ich habe gestern damit angefangen, da ein paar Artikel rauszulesen und habe mir gerade auch sein neuestes Buch, Klick, bestellt. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass nach seinem Buch Risiko noch was kam. Aber ich bin sehr gespannt, ob das Buch genau... Genauso gut ist wie das erste Buch, nämlich das Buch Risiko, was ich von ihm gelesen habe, das kann ich auf jeden Fall ohne Einschränkung empfehlen. Den Link zur Unstatistik und den Link zu seinem Buch Risiko und zu seinem neuesten Buch Klick, all das findest du in der Podcast-Beschreibung. Und natürlich hoffe ich, dass du ein wenig risikokompetenter geworden bist. Und wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann teile und verdoppelte doch das Wissen mit einem Bekannten, einer Freundin. Teile diese Podcast-Folge über WhatsApp, über Telegram, über E-Mail oder wo auch immer, damit wir alle ein wenig risikokompetenter sind und damit smarter durchs Leben kommen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei Menschen überzeugen. Dein Blatt.